1: okay. y baja. A diferencia de los okay. que normalmente existen que solo la careta completa se eleva, este por ejemplo, cuando lo jalas, este sube completo, date cuenta, okay. se va desarmando como todas las partes. Sí, sí, se sí. van desarmando y entonces
2: ahí se van armando todo lo demás. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque tengo de invitado a una persona bastante inteligente y que tiene unos conocimientos bastante interesantes. Tal vez algo complejos para algunos, pero definitivamente interesantes. O sea, a mí yo le quiero preguntar mil cosas. Un experto en robótica, señores y señores, Jonathan de Biomakers. Hola chicos, ¿cómo
1: están? Gracias, gracias Rayito por haberme invitado. De verdad que estoy muy contento. Yo creo que la gente va a conocer un poquito más de la robótica, aprender yo creo que hasta indirectamente, pero va a ser divertido porque la robótica, siempre lo he dicho, es divertida.
2: 100%, ¿no? Yo te quiero preguntar, eh, tú tienes 5.5 millones de seguidores en TikTok, ¿no? Así es. Y antes de dedicarte a, a esto, porque ya actualmente te dedicas no más al TikTok, sí. te veo muy, 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 te veo muy actualizado, muy al pendiente. Antes de esto, ¿tú a qué te dedicabas aparte de la robótica?
1: Ok, bueno, yo siempre estudié esta parte de, de robótica, de programación, eh, fue que tuve una primera empresa eh, donde desarrollamos un dispositivo que suprima el dolor no menstrual en las mujeres. Okay. Es como un electroestimulador pequeñito, lo ponían en su vientre y digo lo ponían porque quedó en stand-by, esta empresa de, desgraciadamente pues tuvo que, que, que irse para abajo porque en ese momento nuestro inversionista que estaba con nosotros falleció, no. y a raíz de ese fracaso, fue que yo siempre digo en, la, en, en, en las entrevistas, a raíz de ese fracaso, pues dijimos, bueno, ¿qué nos queda? Hay que mostrar lo que sabemos hacer, hacer cosas, hacer proyectos, hacer todo esto con la robótica. Lo subí un día a Facebook y ya tenía miles de vistas. Y fue así, fue así simplemente que de pronto lo subimos, empecé a subir mis proyectos de robótica, y a la gente le gustó y hemos hecho mucho caso a todos ustedes que no. nos han dicho siempre, oye, haz esto, haz lo otro,
2: y ahí hemos ido con Continuando en el camino. Qué bien. ¿Y, y, ¿Y a ti en qué momento te empezó a gustar la robótica? Porque no me imagino que de chiquito ya estabas armando robots o qué. ¿Cómo sube eso? <risa> pues fíjate que yo siempre he sido una
1: persona muy curiosa. Eh, parece hasta como cliché el que cuando dice no, es que yo desarmaba radios y todo eso. Pues sí, es un poquito cierto. Realmente era este, bastante curioso ahí, desarmaba las cositas que tenía mi mamá, los electrodomésticos. Eh, pero yo realmente lo que quería estudiar era físico-matemático y siempre okay. se los he dicho, yo me veía, me veía y todavía me veo primeramente Dios a futuro como un Einstein eh, trabajando en esos temas de, de la física teórica el punto es que cuando entré a la universidad me quedé en mi segunda opción, y por eso les digo <risa> chicos no se desanimen, si se caen en la segunda opción puede ser el cambio para su vida y un cambio bueno, me quedé en la segunda opción que fue ingeniería biomédica Órale. y en ingeniería biomédica a los al tercer semestre fue cuando conocí electrónica y programación wow. y me quedé enamorado de la carrera, en ese momento fue el punto de partida cuando conocí la programación Okay. Y fue ahí cuando empecé a ya conocer todo lo de robótica Y es lo que me gustó, que me gusta de, de esta área de, de, de la robótica De la inteligencia artificial es que es aplicada Yo soy muy inquieto, todo el tiempo me estoy moviendo Entonces no era como la física teórica Que bueno, es muy respetable y muy padre Pero no era solo escribir la teoría, sino aplicarlo claro. O sea, lo que estoy viendo en teoría Lo tengo que ver en un
2: robot funcionando Oye, tú en la escuela estudiaste en la universidad robótica Sí, estudié Ingeniería Biomédica. Ingeniería Biomédica, y te graduaste como Ingeniero Biomédico. Así literal. es. Y entonces, ¿la robótica, digamos, es una vertiente de la Ingeniería Biomédica, o tú te especificaste en esto? No,
1: sí, claro, es una vertiente. Este, De hecho, en este caso, en, en el Politécnico, que fue donde yo estudié, eh, eh, la Ingeniería Biomédica está más enfocada a un ingeniero de investigación y de okay. creación de, de robots, eh, Aplicados hacia el cuerpo humano Hay otras ingenierías en otras escuelas Que son más clínicas Es decir, como una capacitación Para eh, trabajar en un hospital Que es muy loable, ¿no? El hecho de poder dirigir todo el equipo del hospital Los equipos que entran, Rayos X De hecho, de eso también llegué a trabajar Y es más como administrativo claro. Pero en el poli es más ingenieril Entonces, eh, te enfocas más en el desarrollo Increíble. Y fue que en el cuarto semestre Justo cuarto o tercer semestre Que empecé a conocer todo esto ya en el sexto, que son las últimas materias, se llaman bioinstrumentación, es cuando haces sensores que captan la señal de tu músculo wow. y la puedes entonces tra transformar en una señal digital. Con tu músculo puedes eh, aprender a apagar un foco hasta con tu pensamiento, ¿no? Con el ojo. De hecho, es un video que hizo muy viral. El de un ojo que sigue lo que yo hago, pero porque está detectando los músculos de mi ojo. Wow, entonces, padre. eso es hacer robótica, porque la robótica es un conjunto de disciplinas que están involucradas la mecánica, la física,
2: la biomédica. Entonces, es ahí donde yo me fui por esa vertiente. Entiendo. Ok, súper padre. O oye, yo quisiera entrar en materia, te quisiera preguntar primero que nada, yo como ser humano que no tengo conocimiento de nada de esto, te quisiera preguntar, ¿cuáles son los componentes de un robot? Claro. Eh, bueno, yo creo que
1: lo principal pues es el cerebro, como nosotros los seres humanos. Claro. Eh, nosotros replicamos a través de la robótica el, nuestro funcionamiento, nuestro, nuestro organismo como es, de hecho la biomédica por eso se, se enfoca mucho en el ser humano hay otra tecnología que de hecho nosotros nos enfocamos mucho es en biónica, que biónica es en todos los seres vivos, podemos replicar el movimiento de un chapulín, de una tarántula, de, de un ave cómo vuelan y hacerlo un robot wow. pero biomédica se enfoca especialmente en humanos oh, ¿okay? entonces para eso el, los componentes que debe tener un robot pues principalmente es el cerebro, el control el control, en ese caso, es una tarjetita de programación donde tú cargas un código. De ahí emanan lo que son entradas, que son sensores. Como nuestro cuerpo. Tenemos tacto, tenemos gusto, tenemos este la visión. Entonces, todo eso, para un robot que es una visión, es una cámara. Un tacto es un sensor, literalmente, de capacitancia o de tacto. Eh, un sensor de temperatura. Nosotros tenemos nuestros sensores de temperatura claro. porque ya sentimos fiebre. Y a raíz de esas a raíz de esas entradas... Eh, tenemos unas salidas, una reacción. El cerebro, la tarjeta de programación, analiza, ok, estoy teniendo mucha temperatura en este robot, lo enfrío. Tiene ahora actuadores. Actuadores son los motores, son los ventiladores, o sea, son aquellos que realizan ya una acción que puede modificar el exterior. Okay. Y así es como funciona nuestro cuerpo realmente. Nosotros reaccionamos, o sea, recibimos algo y emitimos, reaccionamos.
2: Claro, por medio de, lo, de las neuronas, me imagino. Exactamente. Ok, qué loco que un robot, entonces, realmente si tú lo puedes ver por dentro, ¿es muy parecido a un ser humano, dirías?
1: Sí, podría decir que sí, completamente. Las articulaciones, sobre todo.
2: Wow, qué loco. Oye, ¿y cuáles son los tipos de robots que existen? Porque me imagino hay tipos diferentes, ¿no? Como... No sé, a lo mejor algún tipo especial que tenga cierta inteligencia o, o hay algún tipo de clasificarlos de alguna manera.
1: Eh, sí existen diferentes tipos de clasificaciones. Yo pensaría más hoy en el grado, de hecho lo menciona en su último invento este el señor Elon Musk, que es de los que admiramos. Okay. Este Él tiene una empresa que se llama OpenAI, que es dedicada especialmente a inteligencia artificial él dice, nosotros lo que estamos innovando no es en el hardware, que es en la estructura la, la, la mano, de hecho tiene una mano robótica que tiene alrededor de más de 170, le no. llamamos grados de libertad es decir, puede hacer más de 170 diferentes tipos de posiciones que habitualmente no. un robot hace esto, nada más arriba, abajo izquierda sí. o derecha entonces, eh, esto dice, nuestra innovación no está ahí, sino está en la con, en, en el consciente que está creando o sea, en la inteligencia artificial es, ese es el boom, en lo que hoy está eh, llamándose a cada robot de hecho hay diferentes tipos de inteligencia artificial que la pura es o la más simple la reactiva que es la que tienen casi todas las cosas si yo aplasto un botón funciona si no okay. aplasto el, si dejo de aplastar el botón ya no funciona entonces la inteligencia artificial ya un poquito más elevada que tiene diferentes grados que más adelante lo podemos platicar este técnicas como se llama una mucho, redes neuronales de hecho este ya son que tienen una entrada, analizan, encuentran patrones y después toman una acción. Wow. Pero sí, puede haber alguna clasificación por el tipo de estructura. Puede ser, por ejemplo, sabes que son muchas clasificaciones, pueden ser bípedos, o sea, como nosotros, que caminamos en dos pies, Pueden ser cuadrúpedos, este, exápodos, que tienen seis, o sea, wow. entonces es ahí cuando, cuando más que nada se pueden clasificar por su eh, forma de moverse. Y también por el grado de, de inteligencia cognitiva que tiene el robot.
2: Claro. Todavía no se pueden clasificar, digamos, por las acciones que hacen, digamos, si es un robot, es un robot de pelea o es un robot de servicio o este tipo de cosas.
1: Eh, claro que, claro, de hecho, o sea, se puede, se puede hacer esa clasificación. Eh, no como tal, así como decir, ah, este robot es solo para. Porque yo puedo decir, este robot es puramente educativo. De hecho, aquí, bueno, lo muestro tantito. Uh -huh. Este robot es puramente educativo. Por la aplicación. Yo creo que más, más que nada se dividen por la aplicación. Porque yo he visto el mismo robot y tengo la experiencia de, de trabajar con ese robot, que ese mismo robot que se utiliza para hotelería, que es uno que te lleva el room service, ah, okay. ese mismo robot es utilizado para eh, platicar con una persona y ofrecerle, no sé, un seguro de un auto. Okay. Entonces yo más bien veo que el robot... Eh, actualmente los comerciales, los que puedes tú comprar, eh, se encuentran como a la par en, en eficiencia cognitiva, inteligencia artificial. Ya donde pueden ser clasificados es el para qué, la aplicación. Si es para un hotel, pues le puedo poner unos bracitos, ¿no? Para que te entreguen el, el té o te entreguen claro. algo. Y eh, si va a ser uno de un cajero, para que te entregue el dinero. Es decir, más bien para ese tipo de aplicaciones. Porque si de ahí nos vamos, pues va a tener... Extensas aplicaciones.
2: Claro, me imagino que la robótica tiene un sinnúmero de aplicaciones en, en lo general, ¿no? En lo que tenemos día a día. ¿Nos puedes dar un ejemplo de qué tipo de cosas vemos en el día a día en la robótica, en nuestro día a día?
1: Claro, mira, de hecho es tanto el, el, la aplicación de la robótica que a veces no la vemos que... Pues eso fue lo que pasó en redes sociales, ¿no? Eh, nosotros, de pronto, en, lo, en el ramo en el que estoy en cierta forma también, pues ha sido dentro del entretenimiento. ¿Cómo la robótica puede entretenerte? ¿Cómo la robótica puede este, causar un, un efecto este, de diversión? que un robot, ¿no? Eh, aplicarlo directamente en nuestra sociedad desde un ventilador como el que tenemos aquí, eso ya es un robot, ya es un dispositivo que tiene inteligencia artificial reactiva, la cual tú presionas el botón, inmediatamente funciona o acciona. Algo un poquito este, más avanzado, pues ya pueden ser nuestros celulares, tienen hasta asistentes personales. Quiero que comprendamos en este punto que la robótica es el, el hardware, o sea, la estructura, y el software, que es la, el, el programa. Entonces, un celular también puede ser considerado como esa parte, porque es, es algo que ya tiene eh, una inteligencia y que también claro. tú puedes este conectar los diferentes periféricos. De hecho, con el celular ya hay muchas aplicaciones que uno, uno, uno puede hacer.
2: ¿Para ti cuál es el, el gadget número uno de, de, que existe hasta ahorita, que nosotros lo necesitamos, vaya? ¿O para ti cuál es el más necesario? Eh, en cuestión como, ¿de qué sería? ¿Como de salud o...? De, to de todo, el que tú uses. Pues tú eres un experto usando todo este tipo de, de pues vaya, de, de tecnologías. Entonces quisiera preguntarte, pues, ¿cuál es la que más usas? Ok, eh,
1: estoy pensando, tratando de pensar. este Yo creo que el futuro, de hecho, y lo que se está ocupando uh -huh. mucho y también se está invirtiendo, yo creo que más el punto más importante es que se está invirtiendo mucho en esa tecnología, es la tecnología médica. Okay. El wearable del Apple Watch o todo ese tipo de, de dispositivos que miden tu frecuencia cardíaca, okay. tu oximetría, ya te dicen si vas a tener hasta pues posiblemente un preinfarto. Eh, ese tipo de gadgets para la salud son los, yo creo que son los más importantes, sí. los que están más avanzados, más avanzados también eh, hoy, hoy en la actualidad, porque tienen una utilidad. Y eso es algo muy importante que le cuesta a la robótica hoy en día abrirse camino en el mundo. Él que sea útil, porque hay muchas cosas que a pesar de que en el 90, en el 2000, ya existían robots, ya existían ya existían hasta Robocop, ¿no? El, el, la, 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 la película de Robocop, la gente no los aceptó porque aparte no era el tiempo y aparte no eran útiles en ese momento. Hoy en día la gente se preocupa mucho por su salud. Claro. Entonces, el hecho de que un dispositivo, de hecho nuestro dispositivo que estábamos desarrollando, eh, podría predecir cómo iba a ser tu siguiente periodo como mujer a través de la inteligencia artificial y de los datos que, que arrojaba de toda la retroalimentación. Entonces yo creo que hoy en día está enfocado mucho a la ciencia de datos en las personas, al análisis y predicciones para que puedas tener una mejor salud.
2: Ok, está súper cool, qué, qué bueno, ¿no? Porque a fin de cuentas todos estamos buscando como, pues nuestra salud es lo más importante y estamos buscando cuidarla y qué padre que pues la tecnología y la salud estén como, pues de la mano, ¿no? Y funcionando de esta forma. Yo te quería preguntar, ¿estamos, estamos avanzando, ¿no? la tecnología está avanzando y te quiero preguntar, ¿es lo mismo lo que puede hacer un robot que un ser humano? O sea, ¿puede en algún punto un robot eh, suplantar a un ser humano en su trabajo? McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badaba baba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: <risa> es la pregunta de, de oro, sí. Bueno, siempre, siempre nos las hacen, y como porque de hecho yo estoy estudiando la maestría ahora en inteligencia artificial. Okay. O sea, eh, puedo emitir una opinión claro. este, ya un poquito más profesional. Actualmente eh, consideramos que este todo este tipo de, de inteligencia artificial tiene apenas la conciencia de un conejo. Okay. Es decir, un conejo que hace poder comer, poder distinguir entre su ambiente, poder eh, dimensionar sus espacios y saber que está ahí, pero aún no es consciente. Ni siquiera aún, ya como llamémoslo que platicábamos, como un perrito ya puede crear una emoción. Un conejo no crea una emoción, no crea una empatía. Y eso es muy importante porque, de hecho, esto ya está mencionado en las mismas revistas, actualmente es la inteligencia más avanzada que existe en el mundo, es como la de un conejo. ¡Órale! Y eso es, y eso es muy cierto. Ahora, que de pronto vemos que ya hay un robot levantando este, una estructura gigante, vemos a un robot que ya eh, está moviendo a tres personas o está haciendo una operación como el Robert Da Vinci, eh, eso... Al final está manipulado por otras personas también. Además, eso se llama habilidades aumentadas. Habilidades aumentadas es cuando un ser humano adquiere, como su nombre lo dice, más habilidades. Es decir, super fuerza, es decir, super altura. Eh, o una superabilidad de precisión como el robot. El cirujano lo puede hacer, pero el robot lo hace tal vez más preciso. Claro. Aún dependen los robots de nosotros completamente, sí. Eh, que sí es impresionante ver los, los robots que actualmente ya existen, nos contestan, nos hablan, pero realmente no tienen aún la conciencia, que es claro. lo que se está buscando trabajar en inteligencia artificial. Es una de las materias que estamos trabajando. Yo personalmente estoy trabajando inteligencia artificial en prótesis biónicas. Ok. Sí, entonces eso esto, esto, eso está enfocado, por ejemplo, llamémoslo en este punto de, de, del ámbito de las prótesis. Lo que queremos lograr es que una prótesis biónica como esta, una mano robótica, Alright. logre pre hacer los mismos movimientos que está haciendo mi mano claro. a través de biosensores, a través de unos electrodos. Es decir, si yo muevo el dedo índice, ella lo mueva también al mismo tiempo. Y parece sencillo y no es tan sencillo. Realmente es tomar todas las señales y entrenar a un, a un sistema claro. que, que es una red neuronal y esa puede predecir. Entonces, y esto es de, de, lo, de las cosas más avanzadas que aún existen en Latinoamérica en, en el ámbito de prótesis o, o, de, o de inteligencia artificial. Y sí, es, es consciente, y los mouse lo menciona, por eso actualmente ni aún los robots, los, perdón, los este, carros, los vehículos Tesla, aún se pueden conducir 100% solos, porque falta aún sí, claro. ese, ese, como que hay que romper esa barrera.
2: Claro. Oye, yo te quería preguntar, ya que has estudiado tanto a los robots, me imagino has visto cosas muy impresionantes, te quería preguntar cuál es el robot más impresionante que has visto.
1: Pues fíjate que yo realmente estoy impresionado con eh, la complejidad de este la mano robótica que posee este, Elon Musk en, 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 sus labo, en su laboratorio. Es una mano eh, bastante grande. ¿Por qué? Porque es una mano que ya simula en un 90% el movimiento de una mano normal, de una mano humana. Es, es Puedes verlo, ahorita lo vas a ver en, en esta misma mano, si quieres la hacemos funcionar. Esta ahorita funciona, si yo le doy clic va a cerrar completamente y entonces puede abrir. Lo que estos dedos aún no pueden tener extensiones de esta forma, no puede ser esto que nosotros hacemos, no lo hace. Necesitaríamos unos micromotores aquí, eh, no puede serlos tampoco, tampoco para atrás, como mm. nosotros que lo podemos hacer así, inclinaciones angulares. Hablamos de que la complejidad en los robots va directamente enfocado al número de eslabones o articulaciones que puede poseer, okay. es decir el número de movimientos, ¿sí? Porque, por ejemplo, hacer esto, esto no lo puede hacer un robot normalmente, claro. ni aunque existan robots, esto no lo puede, hacer porque es un movimiento súper angular, tanto para trabajarlo en programación. ¿Cómo? Para crear este movimiento. ¿Cómo lo creas? Si tienes un motor lineal, si tienes un motor este, cilíndrico, necesitas demasiada, eh, que es lo que nosotros trabajamos, diseño 3D mecánico, para poder crear esos, esas cajas de engranes que permiten mover eso. Entonces, la mano que él tiene, para mí es el robot más impresionante. Fuera de que hay unos en China gigantescos, sí. de 30 metros, pero ¿cómo se mueven? ¿Cómo, nos, ¿Cómo te dicen cuando a veces te mueves así bien tieso?
2: Como, robot. Como
1: un robot.
2: Sí, claro. Entonces,
1: ese es, ese, ese, ese es el concepto que tenemos de los robots. Un robot ya avanzado no tiene que moverse como un robot, tiene que claro.
2: moverse como un humanoide como, humanoide, como una persona. Claro. Oye, y para todo esto, hablamos mucho de los robots, sus piezas. ¿Cuánto cuesta ser un robot realmente? O sea, ¿es caro, no? ¿De qué depende? Sí, es caro. Es demasiado porque
1: eh, también va a depender mucho del lugar donde estás. Por el conseguir lo, el tipo de actuadores, los actuadores, claro. recordamos, eran los motores, ya sean cilíndricos, servomotores, eh, eh, pistones, lo que sea. Aquí, por ejemplo, en donde consigo un pistón como los que tienen los robots que entra y sale, ¿no? Pues hay que comprarlo desde China, hay que encargarlo desde allá, a veces el pedido lo retiene en la aduana y bueno, también ahí hay que pagar claro. esa parte. Pero él llega y no funciona, o llega y no le quedó, o quedó muy grande. Aquí, cambia? yo siempre he dicho, co como al contrario de Elon Musk, lo que hemos trabajado nosotros más ha sido en la creación de nuestros propios, eh, y lo mencionaba en el poli, cajas de engranes. Es decir, nosotros creamos nuestros propios mecanismos. Okay. ¿sí? Tenemos un motor común y corriente, tal vez, de un parabrisas, un motor normal, que de los que venden... Lo, le quitamos el, el, la, la, este, la cejita que tiene y nosotros lo vamos a adaptar a un mecanismo que nosotros diseñamos en 3D para poder crear esa fuerza, ese movimiento, esa rotación y ese espacio. Este esta de hecho es el modelo 60 de prototipo que hemos hecho. En el modelo 50 fue, el, es, yo lo digo que es el más avanzado, creamos uno con unos micromotores y tenían en este, en este lugar eh, unos engranes, muchos engranes aquí. ¿Cómo los fabricamos? Tuvimos que trabajar demasiado. Nosotros por aquí en México nadie nos trabaja este tipo de engranes tan pequeños. Es decir, llega un punto en el que te vas a limitar porque nadie está dispuesto a trabajar un engrane de 5 milímetros. Okay, ¿Y cuándo te claro. lo van a cobrar? No, entonces eh, eso yo creo, yo lo he visto que ha sido el que lo que eleva los costos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Contratar gente o buscar gente Que pueda apoyarme a hacerlo Y a veces hasta las máquinas que existen Desarmarlas y tratarlas de adaptar Para que hagan esa pieza
2: eh, Si yo te preguntara ¿Cuál es el robot más caro que tienes? ¿Cuál me dirías que es? <risa> ¡Ay, muy buena pregunta! Yo creo que serían los
1: prototipos de prótesis, sin duda okay. alguna, porque esos están basados en mecanismos complejos. Claro. Entonces, estos de hecho, bueno, eh, ahorita traje un modelo de los que son simples, pero el que menciono que es el modelo 50 es un, un este, una prótesis que le llamamos... Biomimética. La biomimética significa, viene la palabra biomimesis, que significa imitar. Esa, esa prótesis que realicé es este, prácticamente mueve como los dedos de una mano. Aún no hace esto ni, la, ni estas partes, pero ya tiene una articulación muy, okay. muy suave. Eso es algo. Doria te lo expliqué, te lo comenté. Dices, camino como robot. Una de las cosas que debe buscar un experto en robótica es la suavidad. Okay. de los mecanismos, que okay. se ve así suave, Movimientos suaves. Sí, movimientos orgánicos, le llamamos. No que el robot se vea acá. Claro. ¿Sí? O sea, se ve muy se ve muy forzado. Entonces, okay. mi, cuando tú veas un robot, Ryan, que vayas a una expo, que, que viajas tanto, y tú veas que se mueve así despacito y lo hace como muy natural, ese es un robot con alta tecnología, porque okay. está bien trabajado claro. el, 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 el mecanismo. Entonces, es lo que nosotros hemos logrado en esa prótesis, porque esa, por ejemplo, puede mover el pulgar así, luego lo puede rotar hacia arriba, lo puede bajar. Entonces, wow. puedes hacer señas, puedes hacer diferentes tipos de movimientos, ya imitando un poquito wow. la biomimética.
2: Oye, y, y pa para estar ya por último con los precios, si alguien tiene un problema en el brazo y quiere suplantar su brazo, ¿cuánto puede costar un, una pieza como esas?
1: Ok, mira, eh, habitualmente en el mercado, o sea porque nosotros no, no las vendemos, aún las mm -hmm. tenemos en etapa de prototipado, porque tienes que tener este, una regulación sanitaria para poder vender estos dispositivos. Claro. Este, eh, nosotros nos encontramos en, en esa etapa de, de, del desarrollo. Entonces, eh, lo, que, lo que tiene aquí mucho es que estos están en el extranjero, o sea, los ven en el extranjero. Una prótesis ya como la que te estoy mencionando, como, como este modelo 50 o como esta, andan rondando encima del millón de pesos. O sea, la más económica es un millón de pesos mexicanos. Entonces, eh, Sí es bastante costoso y hoy yo me, preju yo me preguntaba mucho por qué, ¿no? Pero fíjate que no es tanto por el mecanismo, Ryan. Y aquí es un tema, pues sí, un poquito difícil. El tema no es por el mecanismo, por la tecnología, sino por los permisos que tienen que pagar. Ya, okay. Sí. Entonces, ese tema es algo que tal vez no lo comenta la empresa, pero es, es algo que, que sí absorbe mucho para poder eh, implementar o comercializar este dispositivo.
2: Claro. Oye, a, a mí me parece que es casi un hecho que en un futuro, pues, van a ser mucho más útiles los robots. Pero yo te quisiera preguntar de qué forma. Ya he visto muchas series, he visto muchos ejemplos. Pero yo te quería preguntar a ti, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿de qué manera los robots se van a adaptar en, en, en nosotros, sabes, en nuestra vida?
1: Claro, mira, es algo como, te lo, como lo que te comentaba al principio. Es este... A veces eh, hay, hay algo que se llama el timing, le llaman mucho en las startups. A veces hay empresas que en el 2001 podían haber hecho algo algo épico, algo súper padre, pero la gente no lo aceptó. Una red social, no sé, yo me imagino que hasta en el 2001 alguno haber programado una red social y nadie la tomó. sí, Porque no era el tiempo, porque la gente no estaba lista para recibir claro. ese tipo de, de cosas. Lo que yo estoy viendo actualmente es que con la pandemia eh, la gente evolucionamos mucho. Hacia la tecnología. Sí. Hoy la gente está recibiendo más. Tal es el punto que, por ejemplo, en, en personas que directamente eh, han visto el prototipo, ¿no? Eh, han dicho, ¿sabes qué? Yo no lo quisiera color piel. actualmente a, Anteriormente, las, las, las prótesis o, o eso eran de ganchito, ¿no? Era un ganchito, bueno, actualmente todavía se utilizan, eh, que ya no debería ser así, es un ganchito y es como color este, así, ¿no? Un color. Entonces, tú lo pones de esta forma y ya la gente no lo quiere. Ya la gente dice, no, ¿sabes qué? Ponla negra, ponla wow. azul, porque me veo muy cool. Entonces, ¿eso a qué va? A que hoy en día con la globalización y con todo lo que generó también la pandemia hacia la digitalización, es que las personas dicen... Yo quisiera tener una mano y lo ponen en las redes sociales, ¿no? Yo, si quieres, me quito la mano y me la pongo, ¿no? ¿Solo por qué? Porque, oye, que el soldado del invierno, que esto pasó, lo vi en tal serie. ¿Qué es lo que está pasando? Es que eh, todo este tipo de, de tecnología en impresión 3D, en diseño que estamos desarrollando, se está ya adaptando más a las personas. Que las personas están empezando a convivir con robots. Yo les he dicho, robots de estos que te asisten, humanoides, existen desde el 2006 y los conozco. ¿Pero por qué actualmente no lo... ¿Por qué no compras? Yo te preguntaría a ti, Ryan. ¿Por qué no compras un robotcito humanoide que te hable, que te ande caminando ahí? Yo creo que no, porque no lo
2: he necesitado, la verdad.
1: Porque aún no se crea la necesidad uh -huh. de por qué tener un robot humanoide. Claro. Y eso es algo que nosotros hemos tratado de, de irrumpir y también de disruptir a través de Biomakers. ¿Biomakers que es? Convertimos la ciencia ficción en realidad. Okay. Sí. Entonces nosotros vemos... Eh, la película, este, si existe esto, algo que tal vez está fuera de serie, tratamos de bajarlo a la realidad con la tecnología que tenemos y la tecnología que tenemos que es máquinas especiales para hacer esto, personal que está capacitado para hacer ese tipo de diseño y experiencia que ya tenemos tres años desarrollando estos este, este tipo de, de mecanismos, ¿no? Entonces, porque de pronto pues lo puede hacer hasta en papel no o, o en bolitas o en unos palos de paleta, pero ya lanzarte a un mecanismo más avanzado es eso. Y como lo vemos, es que eh, eh, al menos en, en unos cinco años más, los robots humanoides ya van a comenzar a integrarse hacia nosotros, wow. como en la vida cotidiana.
2: Ok, como en cinco años, dices.
1: Sí, sí, como en cinco años, porque aún nos falta eh, tanto crear esa necesidad de ya tenerlos en nuestro en nuestro día eh, día a día, como que aún la, las personas comprendan pues qué es un robot, ¿no? Porque tú ahorita me lo preguntaste. Claro. ¿Qué es un robot, no? Eh, lo que he visto mucho en redes sociales es que eh, las personas eh, nunca no pensaban que pudiera haber algo así. Claro. Y bueno, para nosotros es bastante normal, ¿no? Yo digo, ah, es una mascarita. Por ejemplo, eh, tuvo 24 millones de vistas una máscara de Spider-Man y que cierra los ojos. Tss, tss. Pero no la haces con el face shield que normalmente está, que creo que la haces con la boca y entonces genera un mecanismo que baja. No, es un mecanismo robótico. Entonces, tss, tss, tiene motores, ¿no? Eh, por ejemplo, este casco también, ahorita si sí que lo ponemos a funcionar. Uh -huh. este, todo ese tipo de cosas, tal vez la, lo decía Steve Jobs, ¿cómo van a querer lo que no han visto? Entonces, más bien es que ahora con este impacto, con este alcance de las redes sociales, no solo yo, sino muchos creadores en este nicho están mostrando... Lo que se puede hacer con la robótica. Claro. Al punto que la gente ya dice, oye, no tan fácil, ¿no? Diseñame esto, diseñame el otro. Hazme mm. esto, hazme el otro, ¿no? Pero entonces te das cuenta que ya se rompió esa barrera. Donde, híjole, no, un robot, pues, ¿para qué, no? No, oye, ¿y por qué no me automatizas esto? ¿Y por qué no me haces lo otro? Hazle a mi tío esto, ¿no? Todo eso no dicen en redes sociales. Entonces, es eso muy importante. Si gustas, te muestro el casco. Claro,
2: adelante, a ver. Es un casco, es el de casco, Aeron, casco de Iron ¿no?
1: Man. Este es, uno, este es un diseño también que nosotros desarrollamos. Okay. Una batería, otra porque si no, no, no puede. Pues ya lo muestro así. Uh -huh. Este le llamamos que es autoarmable. Wow. Porque, de hecho, ahorita lo, <risa> se quedó atorado ahí. Este sube okay. y baja. A diferencia de los que okay. normalmente existen, que solo la careta completa se eleva. Este, por ejemplo, cuando lo jalas, este sube completo, date cuenta. Okay. Se va desarmando, como todas las partecitas. Sí, sí, se sí. van desarmando y entonces. Ahí se van armando todo lo demás. Okay. Y de hecho este sí realmente, realmente este eh, me queda. Es lo que te digo, esos son los mecanismos, todas estas palancas, claro. toda esta posición, es lo que tienes que estudiar, es lo que tienes claro. que trabajar.
2: Ok, entiendo. Oye, ¿y tú cuál dirías que es la empresa de tecnología que va a incursionar primero en todo esto? ¿Cuál es la líder?
1: Ah, claro, por supuesto. Es una empresa que se llama, eh, ya lo está haciendo, y nosotros quisiéramos ser como ella, Bueno, queremos uh -huh. trabajar en ese sistema de negocio que tiene él, eh, porque nosotros, eh, lo que, ¿qué es lo que nosotros no, lo monetizamos? Pues es a través de las redes sociales, y es lo que hacemos. Esta empresa se llama Boston Dynamics, yo creo que la has de conocer, es una que hace un perro robot. Okay, si sí, wow. lo, ¿sí lo has visto, el pero robot sí visto, amarillo. Sí, sí, okay. sí. Ellos hacen inventos y cuanto invento se les ocurre. Este es que he hecho, creo que hasta un, 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 llamémoslo aquí en México, un toro, una, un, una vaca, o sea, han hecho eso en un robot. Wow. O arañitas y todo eso. ¿De qué se monetizan? A través justo de lo que muestran, se capitalizan. A empresas llegan y le dicen: ¿Sabes qué? Es mostrar. ¿Sabes qué? Yo puedo hacer todo ese tipo de tecnología. Llega una empresa con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Me gustaría que me hicieras este proyecto para mí y es ahí donde nosotros obtenemos un ingreso aunado con las redes sociales. Y okay. Boston Dynamics está trabajando en toda esa parte, desarrollando mucha tecnología, desarrollando tecnología y es, y es la que realmente yo veo que está avanzando, aunque sus aplicaciones no sean completamente directas, porque... Te preguntaría, ¿para qué necesitas un perro robótico claro. teniendo los perritos tan adorables? Pero ya algunas cosas ya los están orientando ellos, por ejemplo, a la industria. Que el perro vaya a apagarse, hay un incendio, ¿no? El perro Órale. robótico. Claro. Sí, pero es, es eso ese es, el, ese es el enfoque que actualmente, y yo considero que son los que están avanzando más en temas de robótica.
2: Claro. Órale. Está muy cool eso. Oye, y... ¿Tú qué opinas de esto que dicen que los robots van a dominar a los seres humanos en el futuro? ¿Tú crees que esto pueda ser eh, cierto o no?
1: Es una pregunta eh, muy, muy común, de hecho sí, sí. Eh, a la capacidad que, que hemos tenido con el trabajo que hemos desarrollado. Yo pienso que los robots siempre van a depender de nosotros, eh, al menos en 50 años. Eh, al punto Solo hasta el momento en el que nosotros logremos crearle una conciencia al, al robot, que estamos un poquito alejados de ahí, o que nosotros logremos transferir nuestra conciencia hacia ellos, que es, es uno de mis trabajos que yo quisiera trabajar de por vida, el poder transferir, como el robot Chapi, no sé ¿Sí si conoce la película de Chapi, sí. transferir mi conciencia. Hacia un robot, eso mediante electroencefalografía, y eso, eso sí lo hemos trabajado y lo mostraron en el canal, es con el pensamiento, veo las actividades cerebrales de, mí de en tiempo real, y pues poco a poco ir analizando eso que se junta con la física. Ahora, aquí el punto en, en tu pregunta, como lo comentabas, es, eh, ¿llegarán a dominar el mundo, se si llegarán a revelar como todo sistema puede fallar? Claro como todo sistema electrónico, hasta los carros nuevos fallan, a veces me claro. no ha pasado, fallan. Entonces, eh, no es como que se revele directamente contra el ser humano, pero que haga una actividad inusual, sí, y puede comprometer nuestra integridad física o, o, o mental o de salud. Eso, sin duda alguna, puede pasar y es como, como decir, este pues ya se reveló, ¿no? Es lo mismo que hacemos, por ejemplo, con los todo ese ese... Ese trip que traen los, los niños en TikTok uh -huh. de los animatrónicos. ¿No viste que esto es uno de los animatrónicos de Finesse Freddy's? Uh -huh. este, y son de hecho de tres metros, están grandísimos. No, que se te van a revelar. No, que te van a En la noche, no, no te da miedo vivir con ellos y así. Uh -huh. Y es. Este, yo lo apago y él se olvida de todo, ¿no? Entonces, <risa> claro, o sea, yo la apago y, y, ya, y ya no se puede mover. Entonces, yo creo que, que, claro, puede ser un fallo. O sea, el mismo robot que yo estoy programando de tres metros, puede que el motor se, o, o la tarjeta de programación, por ahí ocurra un fallo y entonces me dé un, un golpe, tal vez, claro. este, frente a mí. Y eso no significa que se me reveló. Ay, claro. Eso significa que solo hubo un fallo.
2: Pero se, se ve, es una historia como muy muy claro. buena, ¿no? Para divagar. Sí. ¿no crees nunca, no sé, como la inteligencia artificial que llega a desarrollarse tanto como para que adquiera una conciencia y diga, no quiero a los humanos? Porque lo pasan mucho en las películas. Claro, mira, aquí yo creo que hay que entender primero un concepto que
1: es la inteligencia artificial. Uh -huh. La inteligencia artificial es lo que engloba ya todo el conjunto de procedimientos, procesos basados en algoritmos, entrenamiento y funcionamiento. Okay. Ahora, lo, lo pongo de esa forma porque de hecho yo doy clase de inteligencia artificial. Es muy importante que, que separemos que la inteligencia artificial no es como ¡ah, pum! se creó. No, la inteligencia artificial va mucho de la mano con los algoritmos. De hecho, si quieren estudiar robótica y quieren hacer que un robot funcione con inteligencia artificial, deben saber demasiado matemáticas. Yo trabajo con, por ahí decirles, eigenvectores, transformada de Fourier, transformada de Weylitz, o sea, son muchas ecuaciones las que sí se trabajan en ese ámbito. ¿Por qué? Porque lo que hacen es encontrar patrones. Lo podría mostrar que la inteligencia artificial va encontrando correlaciones, se va encontrando y se van uniendo puntitos donde dice esto es esto y significa esto y esto y esto. Pero para eso nosotros necesitamos primero conseguir los datos, un millón de datos mínimo para que sea una buena inteligencia artificial. Es decir, si yo quiero clasificar perritos de gatos y sea perfecta casi nuestra inteligencia artificial, tengo que meter un, un millón de imágenes de perritos y un millón de imágenes de gatitos. De ahí, yo la tengo que entrenar, yo tengo un algoritmo especial para entrenarla Después ese algoritmo me devuelve algunos números y esos números se procesan en, un, en otro algoritmo que es una red neuronal que simula nuestra, el funcionamiento de nuestro cerebro. Y ya de ahí pues lo pones a funcionar. Okay. Ahora, que ella por sí sola aprenda y hay muchos, muchos clichés en, red, uh -huh. en, en, en YouTube de pronto. No, es que eh, ya una red neuronal predijo qué va a pasar en el 2023. Es una correlación, no dudo que lo hayan metido los datos, pero es una correlación de lo que está pasando en el 2022 como está globalizado, o sea, meten ellos los datos claro. y obviamente genera una predicción. Claro, puede ser muy concreta, puede ser muy, muy real, de hecho, sí está sí. muy aterrizada, porque es un análisis muy profundo, por eso se llama Deep Learning, que significa eh, aprendizaje profundo. Entonces, claro que sí, pero que actualmente ella tome por sí sola una, una inteligencia, no. Y yo podría hacer cositas así, pero sí. no prefiero no hacerlas. Porque hacerlo porque me dicen, no, es que... Voy a decir, no, mi robot se reveló cositas así. Y yo lo programé, yo lo programé. Le puse que a los tres minutos se levantara la mano y me pegara.
2: Está bueno, está bueno. Oye, está, está muy cool. Yo he visto mucho también igual. Eh, es un poco fantasía, ¿no? Pero quiero ver qué tan alejados estamos de la fantasía. ¿Qué probabilidades hay de que podamos hacer como esta... Eh, perfecta, eh, sinergia entre los humanos y los robots, y se cree como este androide, este ser que es mitad robot, mitad humano. ¿Esto puede llegar a darse? Ok, eso sí, eso sí es más posible. Okay.
1: Es lo que hacen las prótesis biónicas, eh, las prótesis lo que hacen es un dispositivo ya fuera del ser humano, ya que no es humano, ya mm -hmm. es robótico, y ya está integrado, okay. ya está funcionando con tus nervios, tú lo estás controlando a voluntad. Claro. Es decir, yo estoy pensando en abrir la mano y la abro, yo estoy cerrar la mano, la cierro. Claro. Eso ya, eso sí es más aterrizable y yo creo que es lo primero hacia lo que vamos a avanzar, órganos artificiales, ojos artificiales, o sea, todo eso, porque aparte es nuestra necesidad, ¿no? Claro. O sea, yo creo, digo, para ser un humanoide, ¿para qué? Si realmente yo lo que necesito es un páncreas artificial, necesito un pulmón artificial. Eso sí, empezar. Y de ahí pasa al siguiente fase, que sería que tengamos habilidades aumentadas. Por ejemplo, una persona que tenga una prótesis con un motor de 2,000, 2000 kilogramos fuerza, pues si anda claro. mandando al otro lado una persona, ¿no? Claro. Entonces ya es una habilidad aumentada, ¿no? Entonces, ah, ya la persona está así... Pero de ahí este, a que un robot tome la conciencia, es nosotros primero, este, este sistema que tenemos aquí arriba es extremadamente complejo. No es como, como con el fin de desanimarlos, pero es la realidad, ¿no? Y es realmente sí, claro. lo que se está trabajando. Y yo creo que hay que enfocarnos en trabajar en cosas funcionales para
2: ayudarnos, ¿no? También. Claro. No, totalmente. Oye, yo, yo veo que has hecho varios proyectos, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cuál fue tu primer proyecto de robótica?
1: Ah, ok, claro, de hecho tengo un video, creo, que no lo tengo ahí en redes sociales, pero lo tiene por ahí mi hermano, este, fue un carrito controlado por Bluetooth y me emocioné demasiado, uh -huh. ¿cómo? Pues nada, puse unas llantitas, la, le puse los motores, hice la aplicación y ya lo controlaba, o sea, ver eso de ahí, desde ese momento, este, quedé eh, fascinado.
2: Ok, oye, y también te queda preguntar, eh... Digamos que alguien quiere estudiar robótica y está viendo esto, ¿cuál es la mejor manera para ganar dinero dedicándote a la robótica?
1: Claro, eh, pueden ser las dos vertientes, tanto la investigación, es decir, trabajar en una en una este escuela o en una institución especializada en investigación que se dedique puramente a eso y te pagan la maestría, te pagan la investigación, te pagan todo eso o de forma independiente, eh, trabajando para otras empresas, o sea, tú de forma independiente, desarrollas, creas como lo que llaman en los diseñadores gráficos, pues, tu libro de, de cosas que has hecho, que has trabajado, lo puedes mostrar a las empresas, porque hay empresas que están buscando eso, innovar lo que ya tienen, que significa mejorar lo que ya tienen, cómo puedo mejorar mi, mi sistema de producción con los robots, con la visión artificial, que es algo que... Se utiliza demasiado en la industria. Que detecte entre, un entre una manzana y un durazno y me los clasifique sin tener tal vez o tantas personas o también errores ¿no? que puede crear. Entonces, eh, ese tipo de, de cosas son más que nada las con las cuales ellos podrían. Que aquí fue una excepción con las redes sociales y a la mm. gente le gustó, pero bueno, también no, no, no es para que no lo hagan. O algo que también se hace hoy mucho, que se llama el movimiento maker, que es este es enseñar, ya una vez que aprendiste todo esto de robótica, capacitar gente. Okay. Hay mucha capacitación, mucha capacitación y nosotros hemos tenido, por ejemplo, tengo una, tengo mi propia universidad digital donde doy cursos y tenemos, y tenido, hemos tenido personas en nuestro curso de visión artificial, este, que van a trabajar para, que están haciendo para Tesla, mm
2: -hmm. o sea,
1: que están aprendiendo con nosotros redes neuronales en visión artificial para trabajar a Tesla para su, su examen. Claro. Entonces, porque los evalúan. Sí. Y eso fue muy padre, eso sea, me da mucho gusto. Saludos al alumno que, que está en eso.
2: Qué chingón, no, está súper bien. Sí, padre. o sea,
1: me sentí muy orgulloso porque digo, wow, ¿no? Le apoyamos en que pueda estar ahí.
2: Claro, oye, aprovechado que mencionas Tesla, veo que mencionas mucho Elon Musk, Tesla. ¿Qué opinas de Elon Musk? ¿Crees que es como el Iron Man, eh, pero de la vida real?
1: Claro, bueno, yo creo que lo que ha hecho él es tanto un buen sistema financiero que ha tenido muy bueno... Eh, y también tiene la visión sin duda alguna, tienen una muy buena visión de lo que quiere, yo creo que es algo muy importante, eh, por lo cual nosotros hemos ido siempre por el sector privado, porque a mí no me gusta limitarme en mi creatividad ¿sí? Claro. hoy en día si yo digo, amanezco y digo, ¿sabes qué? ¿por qué? Y así me pasaron muchos proyectos, eh, ¿por qué no controlo un ojo con mi propio ojo? no y a la gente, no, hazme un ojo biónico, yo que no tengo ojo, ¿no? y lo hicimos, ¿no? entonces es esa creatividad, yo veo que él tiene esa visión, tiene esa creatividad claro. de decir, ¿por qué no vamos a Marte? Si tenemos esto, ¿por qué no vamos? ¿no? Y tal vez a veces uno puede caer hasta en un error de gastar tal vez dinero en algo que no se considera útil claro. ni tan necesario, pero tú no sabes, puede, de, de todo eso que ha hecho, puede crear algo que sí cambie la vida de todos, o nos ayude, por ejemplo irnos a Marte, o irnos a otro lado, eso sin duda alguna sería bastante épico, ¿no? En medio de todos estos proyectos, todo este relajo, nacieron las prótesis, nació algo útil claro. que se que puede cambiar la vida de una persona Totalmente. te das cuenta entonces pero sí ha sido como el que yo admiro mucho de él esa visión de que diga no me voy a detener voy a continuar eh, tengo el recurso tengo la capacidad y la gente y el equipo porque uno siempre necesita un equipo vámonos más o sea y siempre he dicho eso aquí en México debemos poder debemos poder México debe, debe tener tecnología México debe representar y pues tenemos este alumnos de, de países de primer mundo y, claro. y están aprendiendo con nosotros. Y nos da mucho gusto porque que digan, en México hay este tecnología,
2: hay ciencia. Claro. ¿Cuál dirías que es tu meta máxima? ¿Algún robot que tengas planteado que digas, quiero hacer uno así, que haga esto? ¿Tienes algo pensado? <risa> bueno, para el siguiente año me gustaría hacer un robot donde yo me pueda montar en él okay.
1: y, y, y sea grande, como los de Metal Slug. También nos gustaría sí. Algo así súper épico, la verdad, o Órale. sea, eso es lo que a mí me gusta hacer un tanto extravagante cuando hago los robots, porque a la gente le gusta también ver eso y que sea así llamativo, uh -huh. o sea, eh, por eso hacemos los robots. Los de Fines y Freddy's miden habitualmente, creo que un 80. Yo ¿Sí? los hice de 3 metros, ¿por qué no? <risa> Entonces, o sea, es, es, es ese punto, ¿no? Yo creo que es lo que hace lo Si, si no, dijo, no, me, no me quisieron meter mis cohetes, yo los hago. Claro. Entonces, y hago mis propios cohetes, ¿no? Ese es, ese es como a corto, como al siguiente año. Eh, a futuro, yo realmente, como veo, yo quiero trabajar, yo estoy trabajando mucho en inteligencia artificial, quiero trabajar en el desarrollo de alguna inteligencia artificial, ya sea que me acompañe a mí o que pueda pasar algo de lo que soy yo a esa inteligencia artificial. Okay. Es decir, tal vez, no sé, una especie de, de inmortalidad pero a través de, de, de la inteligencia artificial, que yo esté en ella. Okay, es para, algo para
2: transmitir tu conciencia al robot.
1: Exactamente. Okay. Es algo que yo me pasaría toda la vida trabajando para llegar hasta ese punto, antes que aunque las estructuras, que una superestructura. Porque, ¿sabes? Si, si ya estoy en un software, me puedo pasar por Bluetooth o por Wi-Fi a cualquier lado. Ok. Entonces, <risa> nunca, no hay forma, ¿no? Me paso a, un, a una tostadora, ¿no? Entonces, ese, ese es algo. Eso es como, como a nivel así súper eh, eh, elevado. A nivel empresarial, nosotros sí nos vemos como un Boston Dynamics creando, desarrollando tecnología, tanto útil como algunos nada más para creación de contenido y de redes sociales. Eh, ese, es, ese es donde, donde nos vemos eh, y que podamos hacer ese match con algunas este, industrias o empresas que ya están trabajando en este ramo.
2: Ok. Oye, ¿y qué, qué tecnologías crees que se desarrollen próximamente, que veo que sacan el nuevo iPhone y es como, es el mismo, ¿no? O sea, eso no es una nueva tecnología, ¿qué pasó? Pero de repente sí hay tecnologías que dices, ah, mira, qué padre, ya te puede leer la cara, ¿no? O hay tecnologías que de repente sí ya marcan como una tendencia. ¿Qué tecnología crees que, que, que se vaya a desarrollar próximamente que hayas visto?
1: Eh, claro, yo creo que aquí va mucho con el tema de las pantallas. Cada okay. día las pantallas son más delgadas y tienen mejor resolución tanto casi que hasta ya superan la del ojo sí. eh, vamos a tener eso eso es como vamos a tener mejor tecnología definitivamente en pantallas mejor tecnología en predicción de, de salud enfermedades eh, curaciones todo todo este tipo tanto el diagnóstico como como ya el tratamiento que te lo pueda efectuar eh, una especie de dispositivo sin duda alguna hay una tecnología que es yo creo que la más aterrizada y lo recuerdo ya perfectamente es la de los vehículos. Sin duda alguna vamos a tener vehículos que se conduzcan solos. ¡Wow! Eso sí. Okay. Por el procesamiento de imágenes que se está generando, las, la inteligencia artificial, las redes neuronales cada vez son más sólidas en sus... Es que todos son predicciones, no es como que estamos hablando de a futuro, no. Se llaman predicciones, o sea, en su, en, en lo que ellos dicen, ¿sabes qué? Este es un cesto de basura, esta es la línea de la carretera, esto es. y aciertan el 90%. Si sí es, no es. Entonces, así es como va moviéndose un carrito. Entonces, de hecho, nosotros tenemos en ese curso y así funciona. Tenemos un carrito que funciona solito con una cámara y tú lo entrenas, tú le enseñas todo. Entonces, esto es lo que más está cercano hacia, hacia la tecnología. El procesamiento de imágenes que ha avanzado demasiado por la calidad fotográfica que hoy tenemos, okay. por la calidad de imagen y sobre todo por ahora también la evolución que tenemos en todo lo que es gamer, todas las tarjetas gráficas. Porque para inteligencia artificial se necesitan GPU, mm. que es la tarjeta gráfica. Es mucho procesamiento, son... Eh, son son una especie de algoritmos matemáticos que están desarrollando en microsegundos o en nanosegundos. Entonces, todo esto junto, todo esto unido, hace que ya pueda ser portátil. Y al ser portátil, lo puedes meter en un auto y al meterlo en un auto, ya tienes un auto que se conduzca solo. Wow. Eso sí, hasta el siguiente año me atrevo a decir que Elon Musk ya va a traer un carro que funcione casi a la perfección con, con esa parte. eso okay. sí De hecho, en la mano robótica esta no funciona con electrodos ni eso. También es con visión artificial. De hecho, él, él está enfocado por si se llama OpenAI, por, eh, a, a pesar de que es open significa abierto, es más por el ojo. Velva, a más a la visión artificial. Okay. Y también eso mismo está trabajando para Marte y para y con sus transbordadores, visión, visión. O sea, ahorita lo que es, yo creo que estos últimos tres años y lo que resta, van a ser pura visión artificial. Detección de quién tiene COVID y no, por solo ver la cámara. Detección okay. de personas, de, yo, yo vi hasta en el mundial... Este, van a tener reconocimiento facial Todas las personas que estén en el mundial wow. Entonces, eso es ahorita, la tecnología Lo que va a impactar el mundo y el siguiente año
2: Oh, súper cool Wow. oye, pues definitivamente... Creo que quedan muchísimas cosas por descubrir en la tecnología. y robots, cosas. Y bueno, yo te quería preguntar. Hay mucha gente que pues, puede estar interesada en decir, oye, yo quiero estudiar robótica o me interesa aprender a... Yo quiero hacerlo robots, yo quiero hacer mi robot. ¿Cómo pueden aprender más de robótica? ¿Qué les recomiendas que, haga? ¿Que se lean un libro o que se metan a un curso? ¿Qué, ¿Qué recomendación darías?
1: Claro, yo siempre he dicho que fuera de lo que aprenden en la escuela... Tienen que aprender eh, de libros, tienen que leer mucho. Eh, esta tecnología, sobre todo, de inteligencia artificial, la mayoría está en, en el inglés o está en otro idioma, eh, porque apenas está pasándose hacia acá, hacia, Latino hacia Latinoamérica, ¿no? Eh, es importante leer bastante. Yo sí leo bastante. Tengo muchos libros de Chain Miset, se alcanzan a ver eh, sobre este tipo de cosas, sobre este tipo de algoritmos. Hay que iniciar desde las piedritas. Aquí hay un tema mucho que ya hay... Muchos lo que le llaman repositorios. O decir, como pedazos de códigos en Internet. Y a veces okay. solo lo arrastran y ya con eso lo, lo, lo echan a funcionar. No, hay que buscar entender desde las piedritas cómo funciona. Cómo funciona, cómo está pensando nuestro robot. Para entonces, porque si tú tienes la facilidad de saber cómo está pensando, vas a poder modificar casi cualquier cosa. Y sí, claro... Curso, sin duda alguna, porque no, yo considero que no es suficiente lo que uno está aprendiendo en la escuela, y siempre ha sido así, yo siempre eh, busqué en otros lados, y sobre todo lo más importante para ese tipo de cosas de ingeniería, es practicar, es
2: decir, verlo en algo funcionando, ya sea el, cualquier ingeniería que sea, necesitas practicarlo. Ok, está, está, está muy cool, Muchas, muchas gracias. Tú también eh, me mencionaste algo de que estabas dando algunas clases, sí. ¿no? ¿Dónde puede la gente tomar clases contigo?
1: Ok, nosotros estamos como Biomakers en todas las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Instagram, en todas estamos verificados, creo que en Insta todavía no, y tenemos una página que es www.biomakers.ai y ahí tenemos ahorita el curso de prótesis biónicas, que es este para desarrollar, son 12 meses, imagínate, yo diseñé el curso durante 12 meses que puedas aprender, o sea, un año, porque no pude comprimir toda la información, aunque a pesar de que aquí ves una manita y dices, ah, pues nada, haces esto, es todo, todo, todo algo que hay que aprender desde diseño 3D programación, eh, conocer las tarjetas de programación, cómo conectarte los electrodos, los electrodos, cómo pasar la señal nosotros creamos nuestros propios sensores, no los compramos, este sensor muscular no te lo creamos, hay algo que se llama electrónica instrumentada, desarrollamos eso, te enseñamos a desarrollarlo hacemos hasta te enseñamos cómo mandar el circuito a China para que lo puedas traer y ya lo wow. puedas hasta producir y los diferentes tipos de motores, diferentes tipos de biomecanismos de prótesis, y el otro que es el de visión artificial, que es una mini, fíjate, espero que ahí no se enoje conmigo, Don Elon. Este <risa> hice una mini Tesla chiquita con, es, con una camarita y tiene su mini computadora ahí adentro. Y yo les enseño cómo programar y se conduce solita. Wow. Y hasta cuando está un semáforo, le ponemos un ejercicio, se pone un semáforo se detiene, rojo y verde. Pero ya está pensando la camionetita.
2: ¡Qué padre! Oye, ¿no? Pues súper padre. Todo eso lo pueden encontrar en tu TikTok, ¿no? Sí, también en mi
1: TikTok. todo lo subo. Todos los proyectos que hacemos, todos los subo.
2: Ok. No, oye, pues está súper cool. La verdad, muchas felicidades porque definitivamente no creo que sea una carrera nada fácil. Yo creo que es muy complicada con lo que dices que tienes que saber un montón de matemáticas. Y pues está súper padre. Creo que la tecnología es el futuro. Y bien me lo ha dicho mucha gente. Oye, si vas a invertir en algo, invierte en tecnología porque eso, pues es el futuro, ¿no? Entonces, creo que está muy padre, y pues no sé si te gustaría agregar algo más para que la gente te siga y despierta este interés por la tecnología y la robótica. Claro, bueno, primero
1: agradecerte, Ryan, por, por darme la oportunidad, es el primer podcast oficial Epa. al que al que asisto, Este muchas gracias, también gracias a los que nos están viendo, eh, eh, nos presentamos, pues eh, nosotros hacemos este tipo de, de robots, eh, ver sobre todo que la tecnología puede ser divertida, pero siempre utilizarla con mucha responsabilidad, es lo que nosotros tratamos también de siempre eh, comentarles a los chicos, sí es algo muy padre, pero también es, un, es una gran responsabilidad que tenemos que, que tener el utilizar ese tipo de dispositivos, y que sobre todo... Sí, te, sí estudien mucho y estudiar no me refiero directamente, ¿sabes qué? Es una institución eh, forzosamente, sino que aprendas a estudiar, disciplinarse, eh, leer los libros, todo eso es indispensable y sobre todo mucha disciplina y constancia porque es algo que durante dos años y medio que estamos bien activos en el canal es lo que nos ha llevado a, a lograr todo este tipo de, de escenarios y sobre todo ese tipo de robots y que esperemos... Eh, cambiar el mundo con esa tecnología eso gracias
2: a ver, eso es todo <risa> muy bien muchas gracias Jonathan pues qué padre todo lo que haces muchas felicidades y pues yo los invito a que sigan a Jonathan en todas sus redes sociales Biomakers ahí está y pues yo también los invito eh, a que sigan el podcast suscríbanse a este canal suscríbanse al canal de, de, de Biomakers y estén al pendiente de todo amigos muchas gracias por ver o escuchar este capítulo donde sea que estén eh, te gustaría decir ah, algo final algún lema bonito no ya con lo que, no, yo creo que ya sí. Es decir, creemos que podemos y lo hacemos posible. Eso, eso está bonito. Si lo crees, lo puedes hacer. Posible. Lo puedes hacer. Lo primero es creer en ti. Muy bien, pues muchas gracias amigos, nos vemos y pues nos escuchamos en otro capítulo de Radio de Cambio y Fuera.
0: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.